1: ואם זאת התרומה הקטנה שאני יכול לתת, להשתתף בדבר הזה ולהביא תקווה שאנחנו בדרך נסיים את המגפה, אז עשיתי את שלי.
0: אבל ככל שעבר הזמן, התחילו לנחות כאן המטוסים של פייזר ושל מודרנה, ובעולם כבר יש יותר מעשרה חיסונים פעילים. אפילו לקובנים יש חיסון משלהם. לקובנים. ורק במכון הביולוגי בנס ציונה ממשיכים לעבוד בקצב משלהם. אבל ‫אז הגיעו הווריאנטים. ‫בימים האחרונים התגלו 51 מקרים של וריאנט דלתא פלוס. ‫זו מוטציה על וריאנט הדלתא ההודי ‫שאנחנו מכירים, ‫ומה שמטריד בזה זה שלפני שישה ימים... ‫שלום לכם, אתם על עוד יום, ‫אני עקיבא נוביק, ‫והיום נשאל את פרופ' יוסי קראקו, ‫החוקר שמלווה את פיתוח החיסון, ‫מתי זה כבר יקרה ‫וכמה זה יהיה יעיל נגד הווריאנטים? ‫ומה בעצם הלו"ז? שלום לך, רסיקה ראקו. שלום. אתה החוקר הראשי של החיסון הישראלי בעצם? אתה מנהל המרכז למחקרים קליניים בהדסה. איפה אנחנו עומדים? מה הלו"ז?
1: אז אנחנו נמצאים לקראת הסיום של מה שנקרא השלב השני, הפאזה השנייה. אנחנו בודקים עכשיו את המינון האידיאליות, המינון שלדעתנו יעניק חיסוניות, ובמידה וההנחות שלנו יתעמתו, יהיה היגיון להמשיך לפאזה שלישית, הפאזה ש... בעצם בה נקבע אם החיסון הזה באמת מונע הדבקה. ובכן, במהלך הפאזה השנייה נבדקו ארבעה מינונים בעצם, זה נקרא Dose Finding Static, כלומר מחקר שמטרתו לבדוק את המינון היעיל ביותר. בעצם הרציונל הוא כזה, אני רוצה לתת את התרופה, במקרה הזה את החיסון, במינון הכי קטן האפשרי, עם התוצאה הכי טובה מבחינת האפקטיביות של החיסון.
0: value for uh, כמות חיסון, <חיש> כלומר <חיש> להפיק הכי <חיש> הרבה.
1: נכון? כי אתה, אתה מבין שככל שאתה מעלה את המינון של כל תרופה, הסיכוי שלך לתופעות לוואי הולך ועולה. אז אתה אומר, אני מעוניין את אותו מינון שנותן לי תגובה טובה, הכי טובה שאפשרית, בלי לשלם במרכאות מחיר בתופעות לוואי. אנחנו בדקנו עד עכשיו ארבעה מינונים, אנחנו כרגע נמצאים במינון הגבוה ביותר, ו, ועד עכשיו אפשר להגיד שתי עובדות מאוד מאוד חשובות. אחת, ששיעור תופעות הלוואי הוא ממש זניח. מה זה נקרא זניח? תופעות לוואי מקומיות, אפילו לא מתקרב, לא מזכיר מה שראו בחיסונים הרגילים שניתנים היום לאזרחי ישראל. אז זה דבר מאוד מעודד.
0: אה, זה, מעודד... זה פחות תופעות מפייזר ומודרנה ומה שראינו?
1: הרבה פחות. <עוד> זה דבר מעודד משום שחלק מה, מהחולים שלי למשל, מסרבים לקבל חיסון כי הם שמעו שהחיסון של פייזר או של מודרנה כרוך בתופעות לוואי. אגב, אני במאמר מוסגר אגיד שהתופעות לוואי של פייזר ומודרנה הן עוצמתיות לעיתים, אבל הן קצרות טווח, ולכן... אם מישהו שואל אותי, אני אומר לו, רוץ להתחסן. אני, אני מרגיש, התפקיד שלי פה בעסק, אמנם זה לקדם את החיסון הישראלי, אבל קודם כל זה לקדם את ההתחסנות של תושבי ישראל, וכל מי שיש לו ספקות, שלא יבין שלא כהלכה, כן, יש תופעות לוואי לחיסון של פייזר ושל מודרנה, אבל תופעות ההלוואי האלה הן באמת שוליות לעומת התועלת. אז אם כך, מה שראינו לגבי, אני חוזר לחיסון הישראלי, ראינו שיעור... ‫נמוך מאוד של תופעות לוואי, ‫ממש נמוך, וזה דבר מאוד מאוד מבטיח. ‫הדבר השני שראינו, שישנו מתאם ‫בין המינון ובין התגובה האימונית, ‫כלומר, בין התגובה של יצירת הנוגדנים. ‫ככל שעלינו במינון, ‫ראינו תגובה יותר טובה. ‫ועל סמך זה אנחנו רוצים להגיד ‫שהמינון שאותו אנחנו מנסים כרגע, ‫קרוב לוודאי יפיק תגובה כזאת ‫שהיא מתאם טוב. ‫להגנה מפני הידבקות בקורונה. ‫אם הדבר הזה באמת יאומץ, ‫וכאמור, התוצאות האלה ייוודעו ‫בערך תוך חודשיים, ‫יהיה היגיון רב להמשיך לפאזה השלישית. ‫אז במהלך הפאזה השלישית ‫נותנים לחלק מהאנשים פלצבו, ‫כלומר, תרופה שאיננה פעילה, ‫לחלק השני נותנים את המינון ‫שנמצא כיעיל בפאזה השנייה, ‫ועכשיו בודקים את ההידבקות. ואם שיעור הנדבקים בזרוע הפלצבו גדול באופן משמעותי מהנדבקים בזרוע שמקבלים תרופה פעילה, חיסון פעיל, הרי שניתן להגיד שהחיסון הזה מגן מפני הידבקות.
0: אתה משתתף בשיחות סלון בשנה האחרונה?
1: כמו כל אחד, אני מניח.
0: אז השאלה שאתה בוודאי נשאל כמעט בכל שיחת סלון. אם כבר חתמנו עם פייזר ומודרנה וקרה לנו נס החיסונים, למה בעצם ממשיכים
1: את פיתוח החיסון הישראלי? כמעט כל ממשתתפי המחקר אצלי בסייד, בהדסה, זכו לשמוע ממני את מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, כי זה היה לי חשוב להגיד להם. מיכי, לתחילה, הרעיון הזה לפתח חיסון ישראלי נועד כדי להציל את אוכלוסיית ישראל. זו הייתה המטרה. בדיעבד. כשהגיעו לפה החיסונים של פייזר ומודרנה, המטרה השתנתה. המטרה כרגע איננה להציל את האזרחים בישראל. המטרה היא לדאוג לאופציה ישראלית. ומדוע חשוב שתהיה כזו אופציה? משום שכמו שאנחנו רואים כרגע, אנחנו בעיצומו או בתחילתו של גל רביעי, כמו כל העולם. זאת אומרת שנזקק לזריקת דחף אחת לכמה זמן. אינני יודע... תוך כמה זמן, אני אזקק לזריקה שכזאת.
0: עד סוף חיינו? מה, אנה אנו באים?
1: תשמע, זה נשמע, אני לא רוצה להתנבא עד סוף חיינו. אני רוצה להגיד שכרגע זו נראה מחלה או נגיף שלא הולך להיעלם מהחיים שלנו. עכשיו, מה עושים? צריך לחיות איתו. אבל צריך לחיות איתו עם דרגת סיכון הכי קטנה שאפשר, וזה יצריך מתן של חיסונים נוספים, ואני לא רוצה שמדינת ישראל תהיה תלויה במשלוחים של חברה א' או ב', ושתהיה לה את האופציה במפעל חיסונים ישראלי שיודע לייצר לאוכלוסיית ישראל. אם על הדרך לפתח חיסון יעיל, כמו שזה נראה כרגע, שנוכל גם לשווק אותו לרחבי העולם, מה טוב, והנושא הזה הוא סופר חשוב. משום שהעניין הזה של חיסון כל העולם הוא, הוא דבר שהוא חשוב לנו גם כישראלים, אני רוצה להסביר למה. אנחנו נוהגים לדבר על חיסוניות עדר, אבל העדר היום הוא עדר של העולם כולו. כל עוד ישנן מדינות שבהן אין נגישות לחיסונים, הרי שלא לא נוכל להדביר את המחלה הזאת. הישראלים נוסעים ממקום למקום, אפילו אם נגביל אותם, ואפילו אם נשתמש בכל השיטות כדי להוריד את הסיכוי להביא לארץ וריאנטים, הווריאנטים האלה בואו יבואו. ולכן חשוב לנו מאוד, בעיניי, גם כישראלי פטריוט, שכל המדינות במקומות אחרים, יהיה להם נגישות לחיסונים. ואם נתרום גם את החלק הזה, מה טוב.
0: המטרה שלך היא לפתח חיסון שישראל תמכור ותשלח לכל העולם?
1: זו המטרה המשנית. יש חברות ענק שהן הרבה יותר גדולות מאיתנו. המטרה שלי העיקרית היא לפתח את האופציה הישראלית, כדי שיהיה אפשר לקבל חיסון דחף פעם בתקופה, כדי שלא נהיה תלויים בזה. אני שומע עכשיו דיונים, אני לא בקיא בהם, אני לא יודע האם יש לנו מספיק חיסונים. האם הם יגיעו בזמן וכן הלאה? למה להיות תלויים בזה אם יש לנו מדינה שהיא נחשבת למדינה מאוד מפותחת מבחינה מדעית, היא פיתחה את היכולת לפתח חיסון, והנה יש לנו חיסון ישראלי יעיל, בואו נשתמש בו מבלי להיזקק לטובות או לכל מיני קשרים עם חברות ענק אחרות או מדינות אחרות. אני חושב שמי שהחליט, ובאמת היה לו את החזון הזה להסתכל קדימה ולהגיד בוא נייצר חיסון ישראלי, הוא רעה מעבר לאופק ואני אסביר לך.
0: מי זה היה אגב?
1: אני חושב שזו הייתה החלטה משותפת של הממשלה, היו שותפים גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון.
0: נתניהו וגנץ עשו דברים טובים ביחד, אתה אומר.
1: ככה זה נראה, לה, תראה, זו החלטה לא פשוטה, אני לך למה. הם השקיעו 175 מיליון שקל עד היום. נראה סכום עתק, נכון? מה
0: זה, אני כועס עליך כשאתה אומר את המספר הזה.
1: אבל זו האמת. כשפיתחו את פייזר, השקיעו בזה בערך שלושה ביליון דולר. שלושה מיליארד. זה כדי להראות את הממדים, את המספרים. זה מחיר זעום. למה זה חשוב, מעבר לעובדה שיש פה אופציה ישראלית וכן הלאה, המערכת הרגולטורית בישראל לא נתקלה מעולם בבקשה לפתח חיסון. היה לה קשה אגב לבלוע את זה, ובצדק, הם לא יודעים. ודרך הניסיון הזה לפתח את החיסון הישראלי, המערכת למדה. <את
0: אתם למדה מלמדים היא... את המערכת לנהלים חדשים? אתם חוצבים ממש
1: בדרך לא זרועה? כך זה היה. תראה, משרד הבריאות... שהוא אה, גוף שאמור להיות אחראי על בריאות הציבור, פתאום נתקל בבקשה שהוא מעולם לא נתקל קודם, היה צריך ללמוד. הוא עכשיו למד, אנחנו למדנו איך עושים את זה נכון, וכשיבוא קוביד 20 או קוביד אני לא יודע מה, אני חושב שהמערכת תהיה הרבה יותר מוכנה. אתה
0: אומר שלושה מיליארד שפייזר השקיעו, אבל בואו נזכיר, פייזר הטיסו אה, את המניה שלהם לשמיים, אה, הצילו את העולם במידה מסוימת, בוודאי פתחו את המשק הישראלי. ובמכון הביולוגי בנס ציונה מסיימים עכשיו את השלב השני עם ה-175 מיליון.
1: זה הבדל, כי להם, בארה״ב, אני תמיד נוהג להגיד שהנשיא טראמפ, שהיה אחראי על ההחלטה הזאת, ישן ליד חדר שיש בו הרבה מטילי זהב. ולכן יותר קל לו להגיד שהוא משקיע 3 מיליארד דולר. צריך להבין, במקרה הזה פיתחו חיסון תוך שנה. אין לזה אח ורע. איך זה קרה? זה קרה משום שהמערכת הרגולטורית שם כבר אמונה על כאלה דברים. והדבר השני שקרה, שהממשל האמריקאי קנה את החיסונים לפני שהשלב השני נגמר, מבלי שעוד ידעו שהם יעילים בכלל. אז כמובן שיש, שאין מגבלה של כסף, כמו שזה קרה בארצות הברית, הקצבים הם אחרים. אם הפאזה השנייה... ולכן תוכתר בהצלחה, ניכנס ל, לשלב מאוד מאוד מהיר, שחייב להיות מהיר, של גיוס הרבה מאוד אנשים לפאזה השלישית. אגב, המחקר של הפאזה השלישית התקיים מן הסתם לא רק בישראל, או בייחוד לא בישראל, כי כמעט לא נותרו פה אנשים לא
0: מחוסקים. היינו לא צריכים פה. לחשוב על זה. לא חיסנו לא את כולם ולא השאירו לך נסיינים.
1: טוב שכך, אמרתי לך, אני קודם כל דואג לאנשים, אני חושב שצריך להתחסן, ואני גם היום, כשאני עסוק בלגייס עוד אנשים למחקר שלנו, אני מוצא את עצמי לא פעם עומד מול אדם ושאל אותו, למה אתה לא מתחסן בחיסון של פייזר, שקיים ונגיש עבורך, והוא שאל אותי, רגע, אתה מנסה לשכנע אותי לא להיכנס למחקר? האמת שהמחקר חשוב על ההתחסנות של אוכלוסייה יותר חשובה, ולכן גם מאוד מאוד קשה לנו עם המחקר הזה כרגע.
0: אתה בקרוב תצטרך לגייס כמה, עשרות אלפי נסיינים, מה עושים? זה יקרה
1: במדינות שבהן אחוז החיסון הוא קטן יותר, אבל תהיה גם, אני מקווה, זרוע בישראל, הדבר הזה יהיה מורכב.
0: אפשר להציע לפלסטינים, למשל, לפועלי בניין, או לפלסטינים שלא התחסנו?
1: תראה, מי שעושה את המשא ומתן המדיני, זה משא ומתן בין מדינות, זו חברה בינלאומית שלקחה על עצמה את המסחור ואת הביצוע של הפאזה השלישית, והיא כבר יצרה קשרים עם מדינות כמו אוקראינה וג'ורג'יה. אנחנו בהדסה יצרנו קשר עם, עם ארגנטינה, והבאנו את הבשורה הזאת של האפשרות לבצע את המחקר, את הפאזה השלישית בארגנטינה, ויש שם התלהבות רבה, אנחנו בעצמנו נפגשנו עם שרת הבריאות ועם הצוות בארגנטינה שמאוד מאוד מעוניין. לשתף פעולה ולהיות בעצם חלק מהתהליך הזה של פיתוח מוצר שהוא טכנולוגיה ישראלית.
0: כמה אתה צריך? בוא נעזור לך, יש לנו, לא יודע אם יש המון מאזינים אה, ברחבי העולם, בתפוצות, כמה אנשים צריך?
1: תראה, סדרי הגודל של המחקרים האלה הם 30 אלף, סדר
0: גודל. קל, <קל> מה זה, זה, לפרקים <קל> הפחות טובים אצלנו. אוקיי, 30 אלף שאתה מזריק לחלקם פלסיבו ולחלקם <קל> את האמיתי, כמה זמן השלב הזה עורך?
1: תראה, המחקר כולו, אגב, גם המחקר של מודרנה ופייזר, עוד לא נגמר, צריך לדעת. אבל אישור או אישור ראשוני לדעת אם החיסון יעיל, אפשר לדעת כחודש עד חודשיים לאחר שאחרון המשתתפים קיבל את החיסון. נניח ש-30 אלף אנשים התגייסו למחקר, ונניח שתוך חצי שנה גמרו לגייס את כולם. חודשיים מהיום של האחרון יהיו נתונים שיהיה ניתן על סמך הנתונים האלה להגיד, כן, החיסון הזה יעיל, זה לא אומר שהמחקר נגמר, כי המעקב הוא נמשך עוד שנתיים.
0: אבל יכול להיות ששמונה חודשים מהיום פרופסור יוסי קרקו עונה לכל המליזים ויש חיסון ישראלי, ואתה שם את ישראל על המפה?
1: תראה, החיסון פותח על ידי המכון הביולוגי. אני רוצה להגיד מילה טובה לחברים האלה משם, מהמכון הביולוגי. אני צריך לתת להם את הקרדיט, הם אנשים, מדהימים מבחינת היכולות שלהם. הם הצליחו לפתח חיסון שנראה לנו מאוד יעיל ומאוד טוב. אנחנו התחלנו להיות שותפים אחרי שלב הפיתוח. אנחנו זה הדסה. הדסה וצוות החוקרים האחר משאר בתי החולים, שגם כן תרם כל אחד את חלקו. החלק העיקרי, באמת, החלק ה-invention, ההמצאה, הוא, הוא פרי עבודה של מדענים מדהימים במכון הביולוגי, שאיש לא שומע אותם, הם עלומים, אף אחד לא יודע איך קוראים להם, פניהם לא חשופים. וזה הזמן גם להגיד להם תודה. אבל איך
0: אנחנו יודעים, פרופסור אסי קראקו, שאנחנו לא מתכוננים למלחמה הקודמת? כלומר, שהחיסון הזה יהיה עמיד גם לדלתא ולדלתא פלוס ולדלתות שעוד יבואו.
1: ‫כן, תראה, זו שאלה טובה, ‫משום שאנחנו בודקים כל הזמן ‫את החיסון הזה ‫מול הזנים האלה החדשים במעבדה. ‫איך עושים את זה? ‫בודקים האם הנוגדנים ‫שמשתתפים במחקר, ‫הנוגדנים שהפקנו מהם ‫תוך כדי התהליך של הניסוי, ‫האם הנוגדנים האלה מסוגלים ‫לנטרל את הזנים החדשים, ‫את הווריאנטים החדשים? ‫התוצאות שלנו, אני אומר, ‫בזהירות, מעודדות. ‫כלומר, הן לא מעידות על זה ‫שישנה עמידות. האם הם יהיו יעילים באותה מידה? זה נדרג בפאזה השלישית. אבל גם אז, צריך לזכור, אנחנו מפתחים יכולות לישראל, בעצם למדינה, שישמשו אותנו לחיסון הזה, לווריאנטים האחרים, לנגיף הבא וכן הלאה, ובזה החשיבות הגדולה.
0: כמה חיסוני קורונה פעילים ניתנים כיום בעולם?
1: תשמע, ישנו מרוץ. בעולם יש כרגע... בסביבות 150 חיסונים שונים שנמצאים בשלבי פיתוח שונים, 30 מתוכם בפאזה השלישית, ועוד כעשרה עד 12 כבר ניתנים ברחבי העולם. יעילותם לא זהה.
0: מי הכי חלש, אגב, שניתן, הקובני?
1: לא, יש חיסונים סיניים שהם בטכנולוגיה קצת אחרת. Made in China, כן. הם מגרדים את החמישים-שישים אחוז. עכשיו, אנחנו מפונקים, אתה מבין? כי למשל חיסון השפעת הרגיל, העונתי, מסתובב סביב 60, או תלוי באיזו אוכלוסייה אתה מדבר. אבל מודרנה ופייזר, פינקו אותנו בתשעים וחמישה אחוז, או תשעים ושלושה אחוז. לכמה אתה שואף, אגב, בחיסון הישראלי? אנחנו מקווים שנהיה בסביבות ה-85-80 אחוז. אני, אני חייב להגיד שמעבר ל-150 כאלה שנמצאים בשלבי פיתוח, יש עוד 160 או 180 שהם במעבדה בפיתוח. יש <אח> לנו לא מירוץ אדיר בכל העולם לפתח עוד ועוד חיסונים, וטוב שכך.
0: 330 מותגי חיסון ברחבי העולם אה, בשלבי פיתוח.
1: חלקם כמובן לא יגיע ל- ל- לקו הסיום, אבל הרבה מאוד אנרגיה מושקעת וגם כספים כדי להגיע לקו הסיום. אני מניח ש- שהדבר הזה לאט לאט, ככל שיהיה יותר חיסונים, יהיה גם יותר קל, והחוסר הזה במדינות מסוימות באפריקה ובאסיה יהיה פחות בולט.
0: פרופסור יוסי קראקו, מהמרכז למחקרים קליניים בהדסה, אתה החוקר הראשי של החיסון הישראלי. נאחל לך ולחבר'ה בנס ציונה, במכון הביולוגי ובהדסה וכל החוקרים שאחרי שנה וחצי של שאלות, נו, מה קורה, נו, מתי, נו, מה יהיה, תהפכו למי שהביאו את החיסון הישראלי.
1: הלוואי
0: שכך. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה לכם שהאזנתם לעוד פרק של עוד יום שאותו ערך והפיק דניאל אופיר, את הפסקול לצבא רחל רפאלי, הטכנאי הוא יאיר ניומן, תודה רבה לכולכם. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים מאוד לשתף אותו עם חברים וחברות, אם יש לכם הערות על מה שנאמר כאן מוזמנים מאוד לכתוב לנו בדף של כאן הסקטים בפייסבוק, או בדפים שלי עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, איי סי מירק, מקושרים. עוד הסכתי מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו, בספוטיפיי, יש לנו גם יישומון לרכב. אני עקיבא נוביק, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.